0: أهلا بكم في محورنا الثانية الحديث في حول تطورات الميدانية والعسكرية في قطاع غزة وأرحب بضيفي الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد مساء الخير مساء بودكاست نضال بك قبل ما أبدأ بأي شيء بإمبارح إحنا كنا نحكي عن مئة يوم وتقدير الموقف في مئة يوم أبدأ معك بالاستماع إلى تقدير موقف العمليات العسكرية بعد أكثر من مئة يوم من بدء هذه العملية من
1: قبل الاحتلال الواقع بعد مئة يوم وواحد من العملية العسكرية نتكلم عن الأهداف الاستراتيجية التي وضعت من قبل السياسيين لجنرالات الجيش الإسرائيلي لم يتم تحقيق أي هدف من هذه الأهداف لا تم القضاء على حماس ولا تم خلق واقع أمني جديد ولا تم تحرير أي أسير ولا تم تجريد حماس من قدرتها الصاروخية أو من معداتها العسكرية وبالتالي بعد كل هذه الفشل الذي كان مركبا من قبل القوات الإسرائيلية وقلنا من نبض البلد قلنا أن تهشيم القيادة والسيطرة في جيش الاحتلال سيدفع جيش الاحتلال إلى سحب جزء من قطاعاته وقلنا أيضا أن دخول جيش الاحتلال في النسبة الخطرة في النقطة الحرجة من العمليات العسكرية وتجاوز نسب الخسائر سيدفع جيش الاحتلال لي سحب جزء من قطاعاته يوم امس من هنا من نفض البلد قلنا انه لا يوجد شيء في العرف العسكري اسمه التحول الى عمليه عسكريه او التحول الى مرحله جديده من العمليه العسكريه بالتوازي مع الانسحاب قلنا ان اول مرحله من مراحل الانسحاب هي التخفيف من القوه وبالتالي ما حصل اليوم بسحب الفرقه المدرعه 36 وهذه الفرقه كانت تقاتل في شمال غرب قطاع غزة ثم تم سحبها لتقاتل في وسط قطاع غزة بالتحديد من جهر الديك إلى البريج إلى مخيم منصرات اليوم مع ساعات عصر اليوم تقريبا تم سحب هذه الفرقة هذه عملية السحب الثانية في اليوم المئة وبالتالي قوات الاحتلال بدأت تعيد التفكير في العملية العسكرية تعيد التفكير في شكل العملية العسكرية قبل دقائق أعلن يوف جلنت بصراحه قال ان المناوره العسكريه في شمال قطاع غزه انتهت واننا قريبا سننهي المناوره العسكريه في جنوب قطاع في مناطق خان يونس وجنوب قطاع غزه، الان عندما نتحدث ان الفرقه 36 المدرعه تم سحبها، ونتحدث ان المتبقي على الارض الان في مسرح العمليات الفرقه 162 المدرعه في شمال شرق قطاع غزه بالتحديد على محور بيت حنون محور جباليا ومحور الشجاعية محور التفاح ونتحدث عن فرقة المظليين 98 تقاتل جنوبا في خان يونس وفرقة أخرى وهي الفرقة 99 الذي يوجد معها لواء الكفير وبالمناسبة هذه الفرقة 99 التي تقاتل في الوسط من قطع غزة هي من الاحتياط الاستراتيجي لقيادة أو لرئاسة الأركان الإسرائيلي الآن شكل العمليات بدأ يتضح بعد 101 يوم الاهداف لم تتحقق بعد 100 يوم، المقاومة لا تزال تتمتع بقدرة عالية جدا في الثلاث ابعاد الرئيسية التي تكلمنا عنها في اليوم الاول من العملية العسكرية ونفض البلد، البعد الاعلامي والبعد السياسي والبعد الميداني، وبالتالي تضغط المقاومة بعد 100 يوم تكتيكيا حتى تخرج بنتائج في المستوى الاستراتيجي تفضي إلى عملية سياسية قد تقود الى مخرج لقوات الاحتلال من هذه العمليه اليوم ايضا وقبل دقائق تكلم في تصريحات يو آف جلينت وزير الدفاع وقال اننا لن نذهب او لن نخرج من قطاع غزه دون مبادره سياسيه اذا اصبحت الجانب الاسرائيلي يستجدي المبادره السياسيه لكن بطرق التوائيه او بدبلوماسيه ناعمه نوعا ما دعني لا. نسميها الان اعلاميا المقاومه برعت بعد 100 يوم استطاعت التلاعب بالشارع الإسرائيلي استطاعت التصعيد والتخفيض في الضغط للشارع الإسرائيلي على حكومة اليمين على حكومة نيتنياهو في البعد الميداني استطاعت إيقاع خسائر كبيرة جدا بتصريحات الناطق الإعلامي باسم المقاومة يوم أمس عدد الآليات وصل إلى ألف آلية بتصريحات الجانب الإسرائيلي اليوم تكلم عن 2426 مصاب نفسي تكلم عن 1600 معاق تكلم عن حالات كبيرة في الصدمه النفسيه تكلم عن 522 قتيل منذ بدء العمليه العسكريه وتكلم عن 194 قتيل منذ بدء العمليه البريه هذا التعاظم في الارقام وفي الخسائر لا يمكن لاي قوه عسكريه في العرف العسكري ان تستمر بالقتال بهذا الشكل من الخسائر العسكريه لان الجسم الرئيسي للقوات التي تم تجميعها للواجب قد تهشب وبالتالي لا تستطيع وقلنا من نبض البلد سابقا أنه في ظل هذه الخسائر المتراكمة والمتصاعدة لقوات الاحتلال لا بد التخ... على قوات الاحتلال من اتخاذ قرار ولو كان ذلك يتعلق إما بوقف العملية العسكرية أو بسحب جزء من قطاعاتها وقلنا أن اليوم 100 من العملية العسكرية سيكون يوم حرج في القرارات سواء في القرارات العسكرية أو في القرارات السياسية والآن نرى على أرض الواقع أن هناك انسحابات وأعتقد أننا خلال الأيام القادمة أيضا سنشهد انسحابات أخرى لقوات الاحتلال وخاصة في لواء جعفاتي ولواء نحالة لذان لا يزالان موجودان على مسرح العمليات
0: لا لكن أنا ما تقول لي أنت اليوم بعد 100 يوم من العملية العسكرية على أرض القطاع أننا سنشهد عمليات انسحاب هل يعني ذلك أن
1: العملية العسكرية في القطاع اقتربت من نهايتها؟ نعم العملية العسكرية منطقيا وواقعيا وفي العرف العسكري اقتربت من نهايتها لماذا؟ كيف؟ على ماذا تستند؟ سحب القوات؟ ضمن المؤشرات التالية أولا سحب القوات ثانيا الخسائر الكبيرة والتي تجاوزت النقاط الحرجة للقطاعات البرية والتي لا يمكن في العرف العسكري للقطاعات أن تستمر بالقتال بهذا الشكل من التكسير للهياكل التنظيمية وللقطاعات البرية المؤشر الآخر والأهم أن مستوى التصعيد في الخطاب السياسي قد بدأ واضحا واليوم على لسان وزير الدفاع أننا قد نخرج أو نوقف المناورة في مناطق القتال الرئيسية في قطاع غزة لكن بالتوازي مع مبادرة سياسية إذا هو يريد المبادرة السياسية حتى يخرج من قطاع غزة المؤشر الآخر والأكبر أن الرشقات الصاروخية للمقاومة لا تزال تضرب العمق الإسرائيلي وهناك مؤشر آخر وهو ضغط الشارع الإسرائيلي الذي بدأ يتصاعد كنا نلاحظ مئات المتظاهرين ثم تصاعد العدد إلى ألاف المتظاهرين يوم أمس كان هناك عشرات الألاف من المتظاهرين الذين يطالبون بعادة الأسرة والتفاوض على الأسرة التوسع بالخلافات داخل الحكومة المصغرة وهي حكومة الحرب والتوسع داخل الكبينة الإسرائيلي في الخلافات هذا يحدث نوع من الانشقاقات التي لا بد للماكنة السياسية الإسرائيلية من الدفع باتجاه الخروج بقرار ما يتعلق بالعملية العسكرية وبالتالي الجانب الإسرائيلي لا يريد الخروج من العملية العسكرية بصوره المنهزم ويقول انه تم سحب القطاعات لذلك هو يشير الى انه سيتم التحول الى مرحله جديده ضمن مساقات معينه تندرج من ضمنها التخفيف من القوات الموجوده على الارض استاذ محمد هناك نقطتين رئيسيتين في العرف العسكري والعرف الاستراتيجي وقلنا من نبض البلد سابقا ان الحروب لا تجزا والان نقول ان الانتصارات لا تجزا لا يجوز ان نقول ان القوات انتصرت
0: هذا ما اسمح لي ان اعلق على هذا انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزه صحيح
1: نعم هذا انسحاب الفرقه المدرعه التي نتحدث عنها الان وهي الفرقه 36 مدرعه والتي كانت تقاتل شمال شرق شمال غرب قطاع غزه وعلى شارع الرشيد بالتحديد قاتلت في مخيم الشاطئ ثم بعد ان تم تخفيف حده العمليات شمال قطاع غزه تم سحب هذه الفرقه وقاتلت في مناطق الوسط في البريج اليوم يتم سحب قطاعات الفرقه 36 المدرعه وآلياتها من نوع مركافة أربعة وهذه الفرقة تتشكل من أربع ألوية ثلاث ألوية مدرعة ولواء بإسناد قياسي أعني بالإسناد القياسي لواء الهندسة ولواء كذا الآن لاحظ عمليات احتفال الجنود بالانسحاب وهذا المشهد مشابه لمشهد انسحاب اللواء الجولاني سابقا من مناطق قطاع غزة عندما احتفل الجنود بالانسحاب من مناطق قطاع غزة آنذاك وبالتالي أنا أعتقد أن عملية سحب هذا العدد الكبير من الجنود ومن الآليات المدرعة من الدبابات له مدلولات كبيرة على أرض الواقع أهم هذه المدلولات أن هذا الحجم من القوة لا يستطيع القتال في ظل الخسارة التي تعرض لها لذلك تم سحب هذا الجزء من القوة لكن هذا كم كبير من الجنود؟ نحن نتكلم عن فرقة مدرعة أستاذ محمد الفرقة المدرعة العدد في الفرقة الإسرائيلية المدرعة العدد عندما نقول عن أربع ألويه ثلاث ألويه مدرعة ولواء مشاة ولواء اسناد قياسي للفرقة نحن نتكلم عن أعداد كبيرة من هذه من من الجنود بالمجمل القوى البشرية في الفرقة في الفرقة الإسرائيلية تقريبا تتجاوز ما بين الأربعة حسب تنظيم الفرقة ما بين أربعة آلاف إلى ستة آلاف جندي من من طواقم دبابات ومن اسناد قياسي ومن تزويد لوجستي إلى ما غير ذلك. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الانسحاب هو نقطة تسجل للمقاومة وتسجل على قوات الاحتلال وليس لها ولا يمكن أن ننساق وراء الرواية الإسرائيلية أن هذا الانسحاب يندرج في إطار إعادة التنظيم أو إعادة تشكيل القوة التساؤل الآن الأكبر والأعمق أين ستذهب هذه الفرقة التي انسحبت باتجاه مناطق غلاف غزة هل سيتم إعادة تنظيمها؟ هل سيتم إعادة تموضعها أم إعادة استخدامها في العمليات العسكريه برأيك ما الأقرب؟ أنا أعتقد أن الأقرب للواقع في ظل الخسائر لن يتم إعادة هذه القوة إلى قطاع غزة في ظل ما يتحدث عنه وزير الدفاع تحديد التخفيف من حدة العمليات وبالتالي أعتقد أنها ستحتاج إلى وقت وفي العرف العسكري قد تحتاج من شهرين إلى ثلاث لإعادة بناء هذه الفرقة وبالتالي قد يتم استخدامها الشمال في المناطق الشمالية من الأراضي نعم على حدود لبنان هذا المقطع سبقه مقطع آخر يوم أمس حين أعلنت المقاومة وأظهرت صور الثلاث أسرى الموجودين لديها وقالت أننا سنخبركم وضعت عنوان لهذا المقطع وقالت سنخبركم عن مصيرهم غدا اليوم تصدر مقطع آخر وتظهر مصير الأسرى الثلاث وبالتالي هذه القوة الإعلامية التي تتمتع بها المقاومة والمصداقية العالية التي تشير إلى المقطع ثم تعزز المقطع أيضا أظهرت م- 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 صور جثث الأسرة الذين تم قتلهم على يد قوات الاحتلال وهذا يعزز أن المقاومة تتلاعب إعلاميا بالشارع الإسرائيلي بشكل كبير جدا وتوقيت المقطع كان متعمدا وأرادت منه المقاومة إظهار الضغط المستمر على الشارع الإسرائيلي الذي يتظاهر منذ يومين من أجل الكشف عن مصير الأسرة وأيضا هذه تلاعب في الحالة النفسية للجانب الإسرائيلي وهناك آه خطه نفسيه آه حرب نفسيه للمقاومه تظهر بوضوح تتوازى مع الخطه الاعلاميه التي تقوم بها المقاومه لتعزيز مصداقيتها واظهار خسائر قوات الاحتلال ايضا تظهر خسائر اسرى الاحتلال، اذا نحن امام معادله ينخفض فيها اعداد الأسرة نتيجه قتلهم من قبل قوات الاحتلال ويرتفع فيها اعداد قتل الجيش الاسرائيلي امام هذه المعادله الصعبه لقوات الاحتلال، انا اعتقد ان لا لا, لا مفر من من الاحتلال من الخروج بقرار استراتيجي تجاه هذه العملية التي أو تجاه الخروج من مستنقع غزة الذي يتواجد فيه قوات الاحتلال قال استراتيجي تقصد انسحاب لا بد من الانسحاب ولا أندرج مع الرواية الإسرائيلية التي تقول بالتحول إلى العملية العسكرية هو سينسحب بقواته وهذا الشكل القادم للعمليات العسكرية وسيتبع خطة العمليات الانتقائية والتي تتركز بالأساس على المعلومات الاستخبارية وعلى عمليات الاصطياد و تتبع عناصر المقاومة قيادات المقاومة مراكز الثقل الاستراتيجي لعله عسل من خلال هذه الخطة ومن خلال هذا الشكل من العمليات تستطيع قوات الاحتلال أو تريد أو تحاول الحصول على إنجاز ما بعد مئة يوم من العملية العسكرية التي لم تنجح فيها بتحقيق أي إنجاز سوى بعض الأهداف التكتيكية في مسرح عمليات غزة طيب أنتقل للخرائط إذا كان عندك ملاحظة أخرى نعم استاذ محمد نذهب الى مناطق الوسط وهي المناطق التي تستمر فيها العمليات العسكريه اليوم تم الانسحاب من قبل الفرقه التي تقاتل او كانت تقاتل على هذه المنطقه وهي منطقه جحر الديكن صيرات الزهراء انسحبت الفرقه اربع الفرقه المدرعه 32 من هذه المنطقه وبقيت في هذه المنطقه الفرقه 99 هذه الفرقه 99 هي الفرقه الاحتياط الاستراتيجي لرئاسة الأركان موجود معها لواء كفير الذي تحدثنا عنه وهو لواء مشاه نخبة يقاتل في هذه المنطقة تريد من قوات الاحتلال من الوصول إلى هذه المنطقة تقطيع أوصال قطاع غزة ومنع تبادل القطاعات والقوات بين المقاومة في جنوب قطاع غزة وفي شمال قطاع غزة نذهب جنوبا باتجاه مناطق الأكثر سخونا وهي منطقة خان يونس التي تقاتل بالمناسبة اليوم منذ 42 يوم وقوات الاحتلال تقاتل في محيط خان يونس الآن عندما نتحدث أن خان يونس تقاتل فيها الفرقة فرقة المظليين 98 مجمع لها ثلاث ألوية مظليين ولواء كوماندوز بالإسناد القياسي ومنذ 42 يوم وهي لم تستطع النجاح في تحقيق عزل مدينة غزة هي لا تزال منذ مدينة خان يونس مدينة خان يونس عفوا هي منذ 42 يوم لا تزال في المرحلة الأولى من مراحل القتال بالمناطق المبنية وهي الحصول على موطئ قدم المرحلة الثانية العزل والتطويق والمرحلة الثالثة الاقتحام والتطهير هي لغاية الآن منذ 42 يوم في تخوم خان يونس وبالتحديد في مناطق المحاور الرئيسية للقتال الثلاثة طريق صلاح الدين طريق عبسان وطريق صلاح الدين الجنوبي اخترقت قطاع غزة اخترقت خان يونس توغلت في خان يونس هل وصلت إلى نقاط استراتيجية في خان يونس لغاية هذه اللحظة لا يوجد أي توغلات لقوات الاحتلال وللفرقة المظليين 98 في خان يونس والتي يعتقد أو تعتقد قوات الاحتلال أنها مركز ثقل استراتيجي وسنتر أوف جرافيتي لقوات المقاومة ما تروح, في هذه المنطقة. ما تروح بتقول هيك وهذا دليل كبير جدا على أن عنصر الاستخبارات الموجود لدى قوات الاحتلال ضعيف جدا هو ليس ضعيف ولكنه فاقد لقدرة الحصول على المعلومات نحن نتكلم عن أربع أجهزة أمنية لم تستطع لغاية هذه اللحظة تحديد مركز الثقل الاستراتيجي للمقاومة كانت تقاتل في شمال قطاع غزة وتقول أن غزة المدينة هي مركز ثقل الاستراتيجي ثم انتقلت إلى مستشفى الشفاء والآن تتكلم عن خان يونس على أنها مركز الثقل الاستراتيجي للمقاومة وأنا أعتقد في ظل التكتيكات التي تتبع المقاومة وإعادة بناء جسم العسكري وأنا أعتقد أن المقاومة ستقوم خلال الأيام القادمة بتكتيكات جديدة لن تستطع من خلالها قوات الاحتلال تحقيق أي إنجاز يذكر نحن في الأيام الأخيرة من العمليات العسكرية الآن من يفرض كلمة الأخيرة هو سيخرج بصورة المنتصر وقلناها مرارا وتكرارا من البلد أن المقاومة تريد البقاء بأن اليد الطولة لها في العملية العسكرية في ظل <تصفيق> انت لما
0: تقول لي في الأيام الأخيرة يعني نهاية هذا الأسبوع نهاية الأسبوع القادم قديش الأيام
1: الأخيرة يعني مبكر أن نحكم على المدة الزمنية أنا أعتقد أننا نحتاج إلى يومين أو ثلاثة لنحكم على المدة الزمنية لانتهاء العمليات العسكرية وسحب القطاعات المؤشرات لغاية الآن لا تعزز أن قوات الاحتلال خلال اليومين القادمين ستسحب جزء من قطعاتها أنا أعتقد إذا أرادت سحب جزء من قطعاتها قد يتم ذلك في المنطقة الوسطى قبل المنطقة الجنوبية أي في محور جحر الديك أنصيرات قبل محور خان يونس وأعتقد أن ذلك إذا تم سيتم خلال الأسبوع القادم وليس الأسبوع الحالي والسبب في ذلك أن مرحلة الانسحاب أو مرحلة الأولى من مراحل الانسحاب وهي مرحلة التخفيف من القوة هناك فارق زمني بين كل قوه والقوه الاخرى حتى لا يعطى مجال كبير لاعاده انتشار المقاومه. الان ما الذي نتوقعه خلال الايام القليله القادمه في ظل تصريحات آف ان المناوره العسكريه انتهت شمال قطاع غزه، في ظل انسحاب الفرقه المدرعه 36، وفي ظل الحاله التوهان لقوات الاحتلال في قطاع غزه، اعتقد ان اننا قد نشاهد رشقه صاروخيه من المناطق الذي اعلن يؤف جالنت انتهاء المناوره العسكريه فيها بالتحديد من مناطق شمال قطاع غزه حتى تثبت المقاومه ان الكلمه الاخيره في العمليات العسكريه ستكون لها وليس لقوات الاحتلال.
0: هذا ابرز ما سنشاهده حتى هذه نهايه اتوقع العمليات العسكريه ان تستمر في ذات صيغتها وشكلها الراهن في هذه
1: الساعات والايام. خلال العشرة أيام المقبلة أعتقد أن العمليات العسكرية ستستمر لكن حدة العمليات العسكرية ستنخفض وأن المقاومة ستعطي مجال لقوات الاحتلال لفك الاشتباك من أجل إعطاها مجال لسحب المزيد من قواتها خلال الأسبوع القادم حتى تستطيع المقاومة التعامل مع قوة أقل وكتلة نارية أقل وبالتالي أعتقد أننا قد نسمع عن الرشقة الصاروخية خلال الأيام القليلة القادمة
0: من شمال القطاع من شمال قطاع غزه بالتحديد وانت عندما تتحدث عن تخفيف القوه لا يمكن استبدال القوات
1: الموجوده اليوم على الارض بقوات جديده هذا وارد في العرف العسكري لكن في ظل ما يعاني قوات الاحتلال نحن نتكلم عن خمس فرق عسكريه كانت موجوده في قطاع غزه كانت تقاتل مشتبكه في قطاع غزه اربعه اربع فرق مشتبكه وفرقه احتياط وبالتالي عندما تتعرض الاربع فرق الى عم... الى الى خسائر كبيره وهناك قوات في شمال الأراضي المحتلة متحشدة على حدود لبنان أيضا لا تستطيع فك الاشتباك مع حزب الله لأنها تتخوف من مفاجأة حزب الله بالتالي أنا لا أعتقد في ظل هذه المؤشرات أن هناك عمليات تبديل للقوة قد تحدث لأن القوات الموجودة لدى قوات الاحتلال أصبحت غير كافية لتبديل هذه القوات والسبب الرئيسي في ذلك قلنا من بدايات حلقات نبض البلد أن ترف القوة التي استخدموا قوات استخدمته قوات الاحتلال منذ بدايه العمليه نتيجه دخولها بعقليه المنتصر ان العمليات قد تستهلك عده ايام او عده اسابيع او بعض الاشهر على حد تعبيرها انذاك جعلها تستخل تستهلك جزء كبير من قوتها وتفرط باستخدام النار الان اصبح لا يتوفر لديها الحجم الكافي من القوات التي قد تقوم بتبديل القوات الموجوده والتي ستقوم بسحبها، الامر الاخر والاهم عندما نتحدث ونقول أن لواء كفير يقاتل في قطاع غزة ونقول أن الفرقة 99 لا تزال موجودة في قطاع غزة نحن نتكلم عن احتياط استراتيجي لرئاسة الإركان بمعنى أن المقاومة نجحت في إجبار الاحتلال على استخدام قوات الاحتياط الاستراتيجي وبالتالي هو لا يتوفر لديه طرف آخر من القوات يمكن من خلال تبديل القوات الموجودة في قطاع غزة أشكر كل الشكر
0: الخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابو زيد غدا لنا لقاءنا نتحدث فيه في تفاصيل ما سيكون في قادم الايام شكرا جزيلا لك. كل الشكر رؤيا بودكاست